0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Olavo e você está ouvindo Português para Fora, um podcast brasileiro para estrangeiro. Olá pessoal, tudo bem? Olavo falando aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Português para Fora, o podcast que quer te ajudar a falar o português brasileiro da melhor maneira possível, certo? Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre pronúncia. Como eu já falei pra vocês anteriormente, eu sou um tutor em um site de conversação e diariamente eu converso com estrangeiros que estão aprendendo português. E nas nossas conversas, eu percebo algumas dificuldades que alguns deles têm com relação à pronúncia de algumas palavras e letras específicas também. Daí eu pensei que seria interessante fazer alguns episódios para falar um pouco sobre isso, sobre a pronúncia, beleza? Mas antes de começar, eu gostaria de falar três coisas com vocês. A primeira é que uma dica boa para quem estuda idiomas Principalmente se você não tem muito tempo disponível, é seguir alguns perfis nas redes sociais. Isso mesmo, muita gente fala mal das redes sociais, geralmente elas são as vilãs nos dias de hoje, né? para tudo. Tira nossa atenção, consome nosso tempo e e não deixa de ser verdade, mas se você souber utilizá-las com sabedoria podem ser muito úteis e podem agregar muito na sua vida. Enfim, a dica é, procure aqueles perfis que você mais se identifique. Assim, você sempre vai se deparar com alguma coisa nova, relacionada ao que você está aprendendo, certo? E eu gostaria de convidar vocês para seguir a nossa página lá no Instagram. É possível estudar através das redes sociais também. Toda semana a gente posta várias dicas e conteúdos bem legais lá, que com certeza vão te ajudar a manter o contato com o idioma com bastante regularidade, beleza? A segunda coisa é que, como já foi dito anteriormente, sempre que possível a gente vai disponibilizar a transcrição do episódio, ok? Para que vocês possam acompanhar o episódio, lendo o texto, se vocês quiserem, principalmente se você for um iniciante. Eu acho muito útil e válido fazer isso. E para quem já está num nível mais intermediário ou avançado, é uma boa também para tirar dúvidas de alguma palavra ou frase que está sendo dita aqui e talvez você não compreendeu muito bem, beleza? Esse episódio aqui tem a transcrição, tá? É só conferir lá na descrição, ok? E a terceira coisa que eu gostaria de falar é que, como o tema desse episódio é sobre pronúncia e o nome do nosso podcast é Português para Fora, eu acho que faz todo sentido eu propor a vocês, nesse episódio, não somente praticar o listening, mas também praticar a fala, literalmente colocando o português de vocês aí para fora. Combinado? Então, eu quero ver todo mundo repetindo aqui os exemplos, praticando junto comigo, de preferência, em voz alta. Fechado? Então, vamos lá! Falando sobre a pronúncia de um modo geral, a gente sabe que é muito difícil pronunciar corretamente e perfeitamente as palavras da língua estrangeira que a gente está aprendendo, né? Mas, na minha humilde opinião, para ser honesto, eu acho que... Muita gente se preocupa excessivamente com isso. Muitos estudantes travam na hora de falar porque têm vergonha de cometer algum tipo de erro de pronúncia ou por causa do sotaque. Eu vou contar para vocês uma triste realidade que acontece muito aqui no Brasil. A maioria dos brasileiros acha lindo um estrangeiro que está tentando falar português. E parece que quanto mais iniciante ele for, quanto mais erros o estrangeiro comete, mais o brasileiro acha fofo, acha bonito e faz questão de ajudar. Agora, por exemplo, se um brasileiro vê o seu amigo tentando conversar com alguém ou apenas praticando inglês, principalmente nas escolas, isso acontece muito, e o indivíduo comete algum erro na sua fala, coitado. Ele vira alvo de piada e até mesmo de bullying dos seus próprios amigos. Eu acho que isso também influencia muito a desmotivar principalmente os jovens a aprender outro idioma. Porque, óbvio, ninguém quer passar por esse tipo de situação. Isso, geralmente, é um fator que gera muita desistência entre os estudantes. Pelo menos aqui no Brasil. A verdade é que é muito difícil eliminar o nosso sotaque. E falar exatamente como um falante nativo. E isso é super normal. Eu acho que quem não apresenta nenhum sotaque. Ou algum tipo de pronúncia diferente. É porque ou aprendeu a língua desde criança. Ou estudou e se esforçou muito para alcançar essa perfeição. É possível. Mas o fato é que nenhum falante nativo vai se importar se a sua pronúncia não está perfeita. Ele simplesmente quer entender o que você está falando. É claro que existem certos erros que são toleráveis, né? Mas tem determinadas situações que o erro da pronúncia muda completamente o significado da palavra. Então, é preciso sempre estar atento a isso também. E para ajudar a galera aí com os desafios da pronúncia do português, a gente vai começar com a pronúncia de uma letra específica do nosso vocabulário, que é a letra R, que talvez seja a letra que tenha o maior número de possibilidades de pronúncia aqui no Brasil, tanto por conta das regras gramaticais, quanto pela questão da nossa própria cultura e dos nossos vários sotaques espalhados pelo país. Na maioria dos casos, é até possível identificar a origem da pessoa Simplesmente pelo sotaque, especialmente o som da letra R que ela pronuncia. Bom, basicamente o R tem dois tipos de som. Um, digamos, um pouco mais forte e outro um pouco mais fraco, tá? Vamos aos exemplos do R mais forte primeiro, ok? A primeira situação do som do R mais forte é quando a letra R se encontra no início das palavras. Quando uma palavra começa com a letra R, o som é aquele som que vem lá da garganta. É um som meio arranhado, sabe? É o R mais forte. Como, por exemplo, roupa, rato, rua, rádio. Nós temos até um trava-língua que vocês podem praticar. Eu vou falar primeiro e depois vocês repetem. Combinado? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Novamente. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora é a vez de vocês. Vamos lá? Muito bom. Beleza. Agora, a próxima situação do R forte é quando você encontra o R duplo, ou seja, dois R's no meio da palavra. Por exemplo, cachorro, carro, arrastar, corrupção, terrível. Essas palavras são escritas com dois R's no meio da palavra. Então, agora, alguns exemplos de frases para que vocês possam repetir junto comigo. Beleza? Eu saio para a rua para passear com meu cachorro todos os dias. De novo. Eu saio para passear com meu cachorro todos os dias. Vocês agora... Muito bom, excelente. Bom, ainda com esse som do R forte, é quando o R está no final das palavras. Por exemplo, sabor, amar, calor, lugar. Sempre que o R estiver no final da palavra, o som é esse, beleza? O R forte. Mais algumas frases para a gente praticar. Essa pizza tem um sabor diferente. Novamente. Essa pizza tem um sabor diferente. Agora é a sua vez. Excelente, beleza. Vamos para a próxima. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso amar as As pessoas, como se não houvesse amanhã. Agora vocês. Beleza, muito bom. Mais uma frase. O amor é o calor que aquece a alma. De novo. O amor é o calor que aquece a alma. Agora é vocês. Muito bom, perfeito. Uma última frase com esse exemplo. Não há lugar melhor que o nosso lar. Não há lugar melhor que o nosso lar. A vez de vocês agora. Muito bom, pessoal. Beleza. Então, beleza, pessoal. A última situação do R forte é quando ele está sozinho, no meio de uma palavra, mas depois dele vem uma consoante. Então, o som do R é o forte. Mesmo ele estando sozinho, porém, como depois dele vem uma consoante, então, o som dele é aquele da garganta, tá? Eu, particularmente, não gosto muito de ficar memorizando essas regras. Eu prefiro aprender naturalmente. Eu vou aprendendo os sons das palavras em inglês aos poucos e assim eu vou aumentando meu vocabulário. É, então, eu recomendo que vocês façam o mesmo, tá? É, simplesmente aprendam as palavras e vão praticando, ok? Segue alguns exemplos para vocês. Carta Porta Circo e Carga. Novamente, Carta, Porta, Circo e Carga. Esse tipo de situação pode variar de acordo com a região do Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no estado onde eu vivo, se fala Carta, com R forte. Mas em São Paulo... A mesma palavra ela é dita de uma maneira diferente. Lá, eles dizem carta, carta, que é um R bem peculiar, bem específico de alguns estados. E no sul do Brasil, eles dizem carta, carta. Perceberam a diferença do R? É, um, é o som do R fraco, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Enfim, essas são particularidades da nossa cultura aqui no Brasil, ok? Então, só repetindo: no Rio de Janeiro, carta. Em São Paulo, carta. E no sul do Brasil, carta. (risos) Bom, beleza, pessoal. Então, para finalizar, quando o R está sozinho, só um R, entre vogais, por exemplo, areia, maria, Morar, cara. Novamente, areia, maria, morar, cara. Ou também quando ele está sozinho, no meio de uma palavra, mas antes dele vem uma consoante. Por exemplo, primeiro, trapacear, vidro. Novamente, primeiro, trapacear, vidro. Percebam que o som não vem da garganta, vem do céu da boca. É aquele R mais fraco, que eu comentei com vocês anteriormente. Você tem que colocar a língua no céu da boca e fazer a ponta da língua vibrar. Mais ou menos assim, ó. Novamente. Vamos lá, agora tenta você aí. Beleza. Agora, eu vou dizer algumas frases com essas palavras. E, após a minha fala, vocês repetem. Combinado? A areia da praia está muito quente. Novamente, um pouco mais rápido. A areia da praia está muito quente. Sua vez agora. Ótimo. Vamos lá, próxima frase. Trazer... Uma criança para o trabalho não é permitido. Trazer uma criança para o trabalho não é permitido. Agora você fala. Beleza, próxima frase. Maria é a nova presidente da empresa. Maria é a nova presidente da empresa. Agora vocês. Excelente, muito bom. Próxima frase. Vamos brincar com as crianças. Vamos brincar com as crianças. Agora, a sua vez. Muito bom, muito bom. Excelente. Outra frase. Meu sonho é morar no primeiro andar do prédio. Meu sonho é morar no primeiro andar do prédio. Vocês agora? Muito bom, muito bom. Última frase para a gente encerrar. Esse cara parece muito com o meu primo. O nome dele é Bruno. Esse cara parece muito com o meu primo. O nome dele é Bruno. Vocês agora? Muito bom, muito bom, pessoal. Essas frases são muito boas para praticar esse som, tá? Do R fraco, beleza? E aí, deu para treinar bastante? O que, que vocês acharam? Muito difícil? Eu acho que não, vai. Tenho certeza que vocês conseguiram. O ideal agora seria trabalhar a repetição, principalmente nas frases que vocês tiveram mais dificuldade, ok? Ok. Quanto mais vocês praticarem, melhor vai ser o som e a pronúncia de vocês. Muito obrigado a todos por me fazerem companhia até aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. E como de costume, eu deixo aqui a minha recomendação de colocar o português de vocês para fora e falar. Quanto mais, melhor. Seja lendo, conversando com alguém ou até mesmo repetindo os nossos exemplos de hoje. Não se esqueçam de seguir a nossa página do Português Pra Fora no Instagram, combinado? É só procurar arroba Português pra Fora e deixar os seus likes lá, tudo bem? Um grande abraço para todos, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!